उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी कर्णाली ब्लूज उपन्यास लिएर आएका छौं फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको यो उपन्यास बुद्धि सागरले लेख्नु भएको हो आजदेखि अबका केही श्रृंखलाहरूमा मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा कर्णाली ब्लूजको वाचन सुन्नुहुनेछ कर्णाली ब्लूजको पहिलो श्रृंखला वाचन अब सुरु हुन्छ सानै छदा मैले आमालाई सोधेको थिए आमा म कहाँ जन्मेको तल त बाटामा भेटाएकी हो आमाले हाँस्दै भन्नु भएको थियो दिदी पनि होमा हो मिलाउँदै हाँसेकी थिइन म ठुस्स परेको थिए मेरा गाला पुक्का भएका थिए अनुहार पिलपिल भएको थियो म बाटोमा पो भेटिएको मैले कल्पना गरेको थिए कसले छोड्यो होला मलाई बाटामा को होला मेरा बारा आमा सायद बेशरमको झाडी या त ठूलो सालको रूपमन्तिर म भेटिएको हुँदो आमाले बुझ्नु भएको थियो छोरो दुखी भयो आस्तै मेरो हात समाउँदै आफूतिर तानेर भन्नु भएको थियो नरो त मेरै छोरा होस् मौसम उराट लाग्दो थियो सूर्य पनि आकाशको किनारै किनार हिडिरहेको थियो आकाशको दक्षिण पुछारमा बादल टल्किरहेको थियो दशैंको मौसम पनि उराट लाग्दो देखिएको थियो किम्बुको रूपमा चरा थपक्क बस्थे चुच्चाले पखेटा कनाउँथे र भुर्र उड्थे आमा अमौरी खोलाबाट गाईगोरुको पछिपछि घर फर्किदै हुनुहुन्थ्यो अचानक आमाको ठूलो पेट चलमा लाग्यो अगाडिको बाटो कोल्टी पर्न थाल्यो आमाका गोडा धर्मर आए तल्लो पेटमा तीखो सुल रोपिए जस्तो भयो गोठ्ने र पुग्दा आँखा फुस्रा भए गोठछेउको अग्लो फलेदोको रूपमन्तिर आमा टुक्रुक्क बस्नु भयो छेउका पर्खालमा छेपाराहरू खत्रा खुत्रु गरिरहेका थिए आमाको सास पुल्न थाल्यो मूर्छा पर्न लागे चाहिँ आमा बटारिनु भयो बासगारीमा काक कराइरहेका थिए आमाका अनुहारका छाला तनक तन्किए कञ्चटक नसा फुल्न थाले रगतको रफ्तार बढ्यो आँखामा डम्मा आँसु भरियो गाला थरथराए आमाले हातभरि दुबो अठ्याउनु भयो एक मुठी दुबो उखल्लियो आँखाबाट आँसु छल्कियो एउटा मसिनो चित्कारले बाँसका टुप्पा टुप्पामा लहराइरहेका काक भुर्र उडे टाउको यताउता बटारिरहेको छेपारो काँतर आँखा बनाएर खुत्रुक्क काठका छेस्का छेस्की भित्र पस्यो अनि म जन्मिए म जन्मेको थाहा पाएर बाकटासी बजारबाट साइकल कुदाउँदै घर आइपुग्नु भएको थियो मेरो अनुहार टोलाउँदै हेर्नु भएको थियो खुशीले बाका आँखाका चेप रसाएका थिए मलाई आकाशतिर उठाएर बाले भन्नु भएको थियो मेरो छोरोको भाग्य फराकिलो होस् एक दिन राति मलाई बेसमारी नियालेर बाले आमालाई भन्नु भएको थियो यसको निधार ठूलो छ यो भाग्य मानिस छ पैतालामा कोठी रहेछ 
जीवन में इसलिए देरे इन्नु परसा तर इसलिए हमला छाड़े जो कते जानना ये तो सुनिश्चित के पसी मामा को काक में लूट पुटिए को थी हमारे मेरा पोक्चे गाला सुम्समाउदी बानु भाई को थी बंता तो ठुलो भाई पसी हमला छाड़े रजांसस नहीं मकते जानना मेरे बाने को थी पहिलो दिन कोलपुर टिचिंग अस्पताल को ठुलो गेट मन्तिर म ठिंगा उभिए मेरो सास फुलिरहेको थियो मैले एकपल्ट आफूलाई नियाले कालो छाला जुत्ता धुरोले मैलेको थियो नीलो जिन्स पाइन्टको घुनानी र धब्बा बसेको थियो सर्टबाट बसको चरको गन्ध आइरहेको थियो पिठीको झोलाको हाल के होला मैले हेर्ने जागरै चलाइन घाम चर्केको थियो तालु नै पगाल्ने गरी पसिना त गालाभरि दगुरिरहेको थियो आँत सुक्खा थियो म गहिरो तिर खाली छटपटिएको थिए गेट पाले ले उटा मानचला बाटो देखाई रहेगा थियो महासंग फसंग करते उच्च हो पुगे उसले मलाई खूब नियाले रस्सो दियो क्या खोजे हो इमरजेंसी वाट कथा हो मलिस सो दें दिरा मिचा छा अतार में बने हीजे ले आए करे उसले क्वालिटी परे का ओर्स चुच्चियाँ दे दायां तेरे सारा करे मतेथे कुदे जीवन इमर्जेन्सी वार्डको ढोका अलिकति उग्रेको थियो ग्यारर आवाज आयो म पछाडी फर्किए एउटा मानिस खाली स्ट्रेचर घिसारिरहेको थियो मैले ढोका धकेले भित्रबाट औषधि र पसिनाको गन्ध मेरो नाकका पोरामा आएर ठोक्कियो भित्र लहरै बेडमा मानिस अचेत भएर लडिरहेका थिए कोही उत्तानो कोही कोल्टे त कोही कोप्टो धेरैको अनुहारमा छटपटी र पसिना भरिएको थियो त्यनै मानिसको बीचमा उनी पनि थिए जसलाई मैले टाढैबाट चिने कस्तरी खङ्गरङ्ग सुकेको ज्यान थाकरामा सुकाउन फिजाए चाहिँ नीलो स्टकोट फिजारिएको थियो टाकहरु कतै झरेछन् स्टकोट बेडमा थुप्रिएको थियो म छेउमा पुगे झोला झुकेर थपक्क बेडमुन्तिर घुसारी दिए उनको आँखा अझै बन्द थिए अनुहार भर पसिना र पीडा भाष्यको कञ्चट गालाका बीचमा बढेको हड्डी उनको दायाँ हात हावामा थरथराइदिएको थियो कस्तो कमजोर भएछ पाच चाहिँ हल्लिरहेको म छेउमा उभिरहे उनका ओठ अलिकति खुल्थेर बन्द हुन्थे गाईती ढुकुरको चुच्चो झै कपाल पनि त जम्मै झरेछन् जति बाँकी थिए कपास जस्ता देखिन्थे उबिन्डेको सलाइनको बोतलबाट तपतप पानी तपकिरहेको थियो बायाँ हातको नसामा घोपिएको थियो सलाइनको मसिनो पाइप उनी एकपल्ट बर्बराए तर मैले बुझिन तेस्रो बेडको पल्लोपट्टि हरियो पर्दा भित्रबाट मसिनो आवाज आइरहेको थियो अलिकति टाउको बटार्दै मैले आफ्नो आँखा घुमाए सेतो सर्टमा सजिएकी नरसासी सिरिन्जका टुप्पामा जमेको हावा फुस्सा फाल्दै एकछिन अड्डी सिरिन्जको टुप्पामा चोरौलाले पट्ट पट्ट हिर्काइ यता बेडमा उनी बिस्तारै छटपटाए म उनको सिरानमा दुबोमाथि खसेको पाच जै थपक्क बसे उनी छटपटाइरहेका थिए बेलाबेला गाईते मुसा जै बटारिन्थे उत्तानो पल्टिदा काटीबिचको सानो खोपेल्टोमा पसिना डम्म भरिएका थिए मैले बेडको तन्नाले पुसिदिए र उनलाई टाउको देखि गोडासम्म गोडा देखि टाउकोसम्म नियाले निद्रामा सधै थरथराइरहने दायाँ गोडामा पनि कुनै कम्पन थिएन मैले चिटचिट पसिना भरिएको उनको निधारमा बिस्तारै हात राखे तालुका नसाहरु सलेङ बलेङ बहुलाएका थिए उनले थाहा पाए कोही आयो 
उनको अनुहार खजमजियो आँखा उगार्न खोजे तर उग्रिएन आँखाका चेप चेपमा छिपछिप पानी बग्न थाले मैले पुछिदिए उनले सुस्केर आले यता मेरा आँखा पीरा भएर डम्म भरिए मैले सुस्तरी बोलाए बा अनुहार बिगार्दै बाले बन्द आँखा अलिकति उगार्नु भो जल हाँस चाहिँ तैरिरहेको हातले के खोज्यो मैले त्यो हात आफ्नो हातमा लिए दाया आइस बाको आवाज मलिन भो यतिका बेर किन लगाइस भन्त टाइममा बस पाइएन मैले बाको हात समाए सन्चै छस् बाले सासले सोध्नु भो राम्ररी पढ्नु म काठमाडौँ हिँड्नु अघि बाको आवाज सफा थियो अनुहार पनि चकिरो अहिले भने बिरामी हुनुहुन्छ कष्ट गरी गरी थुक मिलिरहेको बाको रोगी अनुहार पहिलेको पात जस्तो छ बाको सास बर्खाको खोला जस्तो नर्साई एकपल्ट बाको बेडतिर हेरि दुब्लो कायाको मलाई पनि हेरि र अर्को बेडमा पुगी म आएदेखि घोप्टो परिरहेको मानिस अझै पनि घोप्टो परिरहेको थियो नर्सले सिरिन्ज निकाली छेउकी आइ मैले उसको निधार छुँदै जगाई नर्सले पाखुराको बीचतिर सिरिन्ज रोपिदिए सिरिन्जको फेद धकेली कपासले एकछिन मलिदिए आइमाईको हात समाएर बिरामीको पाखुरामा राखिदिए नर्स मेरै छेउ आई म सडकको उठे उसले सलाइनको बोतलमा चोराउनाले दुईपल्ट हिर्काए जाने बेला बाको मुखको दाइनेतिर थर्मामिटर राखिदिए झिक्न नदिनु होला है भनी बाले टाउको यताउता हल्लाउनु भयो मुख छेउमा बायाँ हात पुर्याउनै लाग्दा मैले पनि आफ्नो हात हतारमा त्यतातिर सोझ्याएँ तर बाले थर्मामिटर चलाउनु भएन आमा कता गई बाले सोध्नुभयो थर्मामिटरको टुप्पो हल्लियो आमा मलाई अचानक हिक्का छुट्ला जस्तो भयो पाँच वर्ष अघि मैले उहाँका खुट्टा छुँदा भनेको थिएँ गएँ आमा पुगेपछि फोन गर्छु म पखेटा बलियो भएको बचेर चाहिँ उड्न चाहन्थे पुग्न चाहन्थे लोककथाको देश काठमाडौँ कालीकोटमा चामल र व्यापारीका सामान बोकेर आएको हेलिकप्टरका पंखा सुर्खेत फर्किन फनन फनन घुमिसकेका थिए ठूलो स्वरमा हेलिकप्टर पहाडका खोज खोज र सल्लाघारीका पोथ्रा पोथ्रीसम्म गर्दिसकेको थियो हेलिकप्टरले बनाएको हावाको भूमरी धुलो र बालुवासित आकाश छुने गरी उड्न थालिसकेको थियो दसना सिरक सिमी र घिउ सबै हेलिकप्टरभित्र पुगिसकेका थिए म पहिलोपल्ट बामासँग छुट्टिँदै थिएँ इन्द्रेणीबाट छुट्टिरहेको एक टुक्रा रङ झैँ म आमाका गोडामा निउरिएको थिएँ आमाले पनि मेरो घुँगुरिएको कपालका फेदसम्म औँला पुर्याउँदै भन्नुभएको थियो राम्ररी जानु घर नबिर्सनु म रन्थन दिएको थिएँ म मेरा बाआमालाई कसरी बिर्सिउँला र कहीँ मेरा आँखाहरू धमिला भएका थिए दङदङिँदै हेलिकप्टर आकाशतिर उक्लिएको थियो सिसाको झ्यालमा टाउको अड्याउँदै मैले तल हेरेको थिएँ हेलिकप्टर बादलका खोटकिला टेप्दै उक्लिएको थियो मैले देखेँ आमा साडीको सबकोले मुख छोप्दै आकाशतिर हेरिरहनुभएको थियो मेहलको एक्लो रुख मन्दिर उभिएर रुख जस्तै उदास ए यो त आइपुगेछ आमाको आवाज आयो ढोका छेउ उभिनु भएको रहेछ पतझडमा सुकेको किम्बुको रुख चाहिँ हातमा दुई बोतल सलाइन र केही सिरिन्ज थिए ढोका थरथराइरहेकै थियो अँ भर्खरै आएको हुँ कहाँ जानुभएको थियो औषधी लिन एक्लै थिएँ कता कता भ्याउनु त आइपुगेछस् सास आयो मैले आमालाई निहालेँ खोई त्यो ओठको सूर्यमुखी खोई ती पुक्क गाला खोई त्यो लामो कपाल नकोरेको कपाल थोत्रो कुचो झैँ पातलिसकेका थिए भित्रसम्म धस्सिएका गालामा काला काला धब्बा आएछन् अनुहारभरी फैलेछन् बुढौली र निराशाका धर्कै धर्का मैलो ब्लाउज पनि शरीरमा टाँगे जस्तो आमा मुस्काउन खोज्नुभयो तर दाँत मात्र देखिए मेरो अनुहारको छाला अनायास तन्कँदै गयो उक्किन्छ कि जस्तो हतारमा आमाका गोडा छुन खोज्दा भरिएको गागरीबाट पानी झैँ आँसु छल्कियो किन रुन्छ यो आमाको आवाज आयो काँप्यो 
तुवालो लागे जाए मेरा आगाडी का सारा दृश्य धमिरी दे गए आमा को अनुहार पनी आमा को ओट कहाँ पी रहेगा थिए तल्लो ओट लाई माथेला दांत ले टोके रा आफला थामनुगो बेड छोवायरा एक चिंस सलाइन पानी तेरे अनुगो अनि बाको अनुवार सलाइन डस्ट्रिंस ड्रॉर मर आखनु बायो माँ जाई जोकराई मेरा आँखामा केही बिजाय जस्तो भयो मैले आँखा मिचे आइ मैले मतिरे हेर्दे भनि बाबु नरौ यति भनेपछि सलको टुपाले आफ्नो आँसु पुछि उल्टो दिशामा फर्केर मैले समझे हिजो साँझ पकटिएर फर्कँदा दैलोको तालचामा एउटा पर्चा खुजमुजेर जुन्डिएको थियो अक्षरहरु एकदमै बाङ्गाटिङ्गा थिए तुरुन्त कोलपुर टिचिङ अस्पताल जाने डाडी बिरामी हुनुहुन्छ दुई तिसमा फोन आएको थियो यस्तो लेखाइर भाषा घरबेटीको छोरीको हुनुपर्छ मैले अडकल काटेको थिए माथिल्लो तलामा उक्लेर सोधिन कसले टिपाएको थियो यो खबर बिरामी पञ्छी जै बाको झलको मेरो कोठामा पछारिएको थियो को भएको हो र आमालाई सोधे आमालाई सुनाउनु भयो चार दिन अगाडि बा भात खाएर एकछिन अगेनामा हात सेकाउँदै केही सोचिरहनु भएको थियो आमा भाडा माझ्न बाहिर निस्कनु भयो फर्कदा त बा उत्तानु पर्नु भएको रहेछ बा काठखोटा कुजिएर चल्नै छाडेका रहेछन् बा बेहोश हुनु भएको रहेछ अनि त तीन दिनसम्म आमाले पारीको अग्लो भर्थाको डाडा हेर्नु भयो हेलिकप्टरको सडक त्यतै त हो नि त्यही बाटो सुर्केतबाट हिँडेको तातो बतास चिसिदै आयो केही बादल आए आए केही चराहरु तर हेलिकप्टर आएन तीन दिन पछि हेलिकप्टर आयो युएनको हेलिकप्टर स्वर्गबाट झरे झै रवाफसँग बस्यो त्यो हेलिकप्टर जनयुद्धको रिपोर्ट लिन आएको थियो हेलिकप्टरबाट ओर्लेका केटाकेटीले हेलिप्याडमा बसेर आफ्नो तातेका छाती चिसो बतासले सेके ब्यूटीफुल माउन्टेनका अगाडि उभिएर फोटा खिचे हतारहतार बालाई कम्बलमा तुल्याउँदै केही मानिस हेलिप्याड उक्लिए पछिपछि जगमा पानी बोकेर हतारहतार हिँडिरहेकी आइमाई मेरी आमा नै हुनुहुन्थ्यो हेलिकप्टरमा आएकी कालो चश्मा लगाएकी युवती पारी कोडबाडातिर हेरेर आनन्द आनन्दित भइरहेकी थिए अतारिदै आएका मानिसको भिड देखेर एकछिन अतालिए छौको अग्लो अमेरिकानेले कानै छौके फुसफुस आयो त्यति एकछिन भिडतिर हेर्दै उभी रही नजिक आई भिड सहित बिरामीको फोटो खिची के भो वहाँलाई उसले सोधी मर्नु र बाँच्नको दोधारमा हुनुहुन्छ बाजा कसैले भन्यो यु शुड कल द डाक्टर डाक्टर कसैले प्याच्छ भन्यो मरी गया सबै यो कालीकोटा के आउँदा हुन् अब के गर्नुहुन्छ बजे नेपालगञ्जतिर लैजालिन कसैले आमालाई देखाउँदै भन्यो हेलिकप्टरमा सिट पाइने छ कि आवश्यक उसले यति भनी प्रश्नको जवाफ दिइन फर्की दुलोले मैलेको हेलिप्याडमा आमा टुक्रोको बसिरहनु भो यस्तो बिरामी देख्दा त लगिदेला नि भन्ने आश गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर ती सबै फर्किए जो हेलिकप्टरमा आएका थिए हेलिकप्टरका ड्राइभर कुइरे साफले आमाले टोल्याउँदै हेर्नु भयो बोल्न सक्नु भएन हेलिकप्टरका पंखा घुम्न थाले एकैछिनमा हेलिकप्टर जुरुको उचालियो फनक्क घुम्यो र सबैका आँखामा धुलो सरेर अलग पाइदियो हातमा आइपुगेको आशा र भरको अन्तिम त्यान्द्रो पनि चटक्क चुडेपछि आमा थ्याच्छ भुइमा थचारिनु भयो तानामान 
बजे नातिनुस कसे को मलिन आवाज पनि आयो और को आउंस बार बजे पसे को बता सदे उत्तिर छौ को मेहल को रूखला लुस नाई पुग्थ्यो त्यस दिन पनि आइपुग्यो हागा हागा पात पातमा झुण्डिएर चच्चौही खेल्दै मान्छेका आँखा आँखामा बिजायो बाला पुर्याउन आएकाहरू विस्तारै बजारतिर जान थाले मौन बाला होस् थिएन कहाँ छु म उत्तानो पर्दा माथितिर तन्केको छाती तलमाथि भइरहेको थियो ओठहरू खडेरीको खेत झै सुक्खा थिए ती ओठबाट जम्बा दुई कुरा दोरी रहन्थे पानी र छोरो आयो यसैले भाग्य भन्छन् 3.5 दिनपछि भर्तालेको टुप्पामा एउटा भगेरा उक्ले जस्तो देखियो लो बजै हेलिकप्टर आयो कोही कर आयो आमाले आकामाथि हतकेलाको ढकनी राखेर भर्ताको डाँडातिर हेर्नुभयो त्यो भगेरापछि ढुकुर पछि चिल पछि बाख्रो पछि गाई पछि हात्ती हुँदै हेलिकप्टर भयो भटट्ट आवाज आयो हेलिकप्टर तीको आवाजमा सदरमुकाम माथिबाट चुलीमालिकाको कुमकुममा एक फन्का लगाएर भुइमा बस्यो लौतो बजै हसीला बाजेला लिएर फर्कनु बाला हेलिकप्टर चढाएपछि धेरैले भने तपाईको घर हामी हेरिदिउँला हेलिकप्टर नेपालगञ्ज पुग्यो नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा आमाले मान्छेको हात चाप्पा समाउँदै भन्नु भएछ ए भाइ एम्बुलेन्स खोजिदेऊ सुर्खेत रोड हुँदै एम्बुलेन्स कोलपुरतिर उडे झैं कुदियो बाको टाउको आफ्नो काखमा राखेर आमाले झ्यालको सिसाबाट बाहिर हेर्नु भो छुट्दै गएका र आउँदै गरेका बिजुलीका पोल टाँगावाल रिक्सा फराकिला खेत घरका भित्तामा टाँसेका पुराना फिल्मी पोस्टर हस्पिटल अनि आकस्मिक कक्ष ढिलो गरी आएको डाक्टर कुर्लिएछ यति ढिला किन ल्याएको आमा मौन आमाले बाको छातीमा पुग्यो छातीका सेता खैरा रौको झाडीमा यताउता खरायो झैं चलमलायो डाक्टरले आफ्ना ओठ बिस्तारै फटकार्दै घडीमा बाको धर्दन गर्यो केही बोलेन प्याड झिक्यो र खर्र कलम दगुरायो फार्मेसीले बुझेर दियो दुई सलाइन तीन सिरिन्ज अनि पो सलाइनको लहरो नर्सले बाको देब्रेनाडीमा गहना झैं उनी दिइ त्यसपछि आमाले मलाई फोन गर्नुभएको रहेछ उज्यालो अनुहार भएको डाक्टर गर्दनमा आला झुण्ड्याएर बेड 14 को छेउमा उभियो पावरदार चश्मा भित्र उसको आँखा ठुलठुला देखिन्थे उसले सोध्यो वाला अहिले कस्तो छ उस्तै छ आमाले आशा भरिएका आँखाले डाक्टरलाई हेर्नुभयो डाक्टरले बाको पसिना परिए भरिएको निदार छुँदै बाको कानेर झुकेर सोध्यो तपाईलाई कस्तो छ टाउको फुट्नै लागेको छ बा अलिकति थरथराउनु भयो जसरी शरीरमा पानी पर्दा गाईको पिठ्यौ थरथराउँछ ओके डाक्टर उभियो गोजीबाट प्याड झिकेर खर्र फेरि कागजको सेतो सतामा कलम दगुरायो ध्यारो च्याद्दै मतिर बढाउँदै भन्यो यो पेन किलर हो दुई चक्की खुवाउनु होला बाला के भएको हो डाक्टर साहब ब्रेन ह्यामरेज डाक्टरले बाको दाया हात समाहार एकछिन औला चलाउँदै भन्यो म अबाक पाएँ उसले बाको कानमा मन्त्र चाहिँ बिस्तारै फुक्यो औला चलाउनुस् त बाले कोसिस गर्नुभयो तर ती काटिएका रुखका हाँगा जस्ता थिए चलमलाएनन् दाया दिमागको नसा फुटेर रगत जमेको छ उसले मतिर फर्केर भन्यो दाया हात खुट्टा चल्दैनन् प्यारालाइसिस भएको छ ठीक हुन्छ त मैले सोधे अब हस्पिटल आछौ भाइ ठीक त भइहाल्छ टुकुटुक हिँड्दै जानुहुन्छ तर कति दिन लाग्छ सिटी स्क्यान नगरी भन्न सक्दिन मेरो मन चंगा भयो हिन्ने बेला डाक्टरले भन्यो चिन्ता लिनु पर्दैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज कोलपुर सल्यानको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुज उपन्यास सुनिरहेका छौ अब यसै उपन्यासको बाकी अंश वाचन हुन्छ Doctor, रातपो परिसकेछ ट्युबलाइटको दुधिलो प्रकाश भएको चमकिलो मार्बलमा टल्केको थियो फार्मेसीको ठूलो सिसा भित्र पट्टी बुढो मानिस कुर्सीमा अडेस लागेर टाउको पछाडी ढल्काउँदै उभिरहेको थियो एकैसिया 22 वर्ष जतिको केटो फोनमा कान टासेर मुसुमुसु हाँसिरहेको थियो सिसाको तल पट्टी पर्चा भित्र पट्टी धकेलेर म उभिए उसले पर्चातिर हेरेर एकछिन भन्दै इशारा गर्यो सात आठ मिनट पछि दस चक्की ब्रुसेट मतिर धकेल्यो म दगुर्दै फर्किए आमाले पत्ताबाट दुई चक्की निकाल्नु भयो बाको मुखमा एउटा राखिदिँदै भन्नुभयो निल्नुस् मैले कहिले पनि बाले पानीसँग औषधी निलेको देखेको थिइन बाले दुवै चक्की करेम करेम चपाउनु भयो चक्कीको सेतो धुलो मुख भरि भयो मैले अलिकति पानी मुखमा तपकाइदिए बाले जिब्रो निकालेर सुक्खा ओठमा घुमाउनु भयो जिब्रोमा धमिलो रङ जमिसकेको थियो आमाले आफ्नो सालको सबैभन्दा सफा लागेको टुप्पाले ओठको सेतो पुछि दिनुभयो म बाहिर निस्किए हस्पिटल अगाडीको बजारका फसलहरुमा बत्ती बलिसकेका थिए मानिस सतार अतार जगमा दूध या जुस बोकेर हस्पिटल भित्र छिरिरहेका थिए म बिजुली होटल भित्र पसे एकछिनमै साउनीले मेरो टेबलमा बफ चाउमिन राखिदिए अघिनामा चिसा दाउरा परेर होला आगो पुत्ताइरहेको थियो पिरो धुवा फैलिरहेको थियो चटाईका भित्ता काला भएका थिए अगेनामा 2 लिटरको कुकर पहिलो सिठी लगाउन त तयार थियो चमिन सारै पिरो थियो बेलाबेला ससाना बालुवा जस्तै केही ठोकिन्थे तैपनि भोकले त होला मिठो लाग्यो सब्जी चटाईको परखाल बाहिर कुकुर काट्ने तयारी गर्दै थियो लोरो धुन थालेकी साउनी कराई आज पनि जाँड खायो भने थाहा पाउला क्वाई भतक भतक मैले यसो चटाईको पलबाट हेरे सब्जी कुकुर भुत्याउँदै थियो उरिसले चूर चौमिनको पिरो पेटमा फनफनी घुम्न थालिसकेको थियो म उठेर सोधे कति भयो साउनी साउनीले अनुहारमा झरिरहेको आफ्नो कपाललाई एकमुठो बनाएर कानमाथि राख्दै भनिस् 
मैले बिचका दुईटा नोट दिए तपाई बिरामी कुरा हो उसले नोट लेदै सोधी अ खाना कहाँ खानुहुन्छ म हिन्ने लागेको थिए सोधी उत्तर नदी महिने गेटपाले अस्पतालको गेटको देब्रेपट्टी ठेला चिया पसलमा चिया पिइरहेको थियो ठेला अगाडि बेन्चमा पनि झोक्राका केही मानिस सुरु सुरु चिया सुर्काउँदै थिए कता गेटको बीचमै मेरो पाइला रोकियो मैले आवाज आइतिर हेरे त्यही पाले रहेछ भित्र बिरामी छ छ ऊ केही बोलेन क्लास या ड्युटी सकेका नर्सहरु खिटकेथाउँदै गेटतिर आइरहेका थिए बीचमा त्यो नर्स पनि थिए जो दिउँसो बाको बेडतिर आइरहन्थी जब म वार्डमा पसे देखे हताश आमा बाछे उभिनु भएको थियो कहाँ गाथिस बा बम्किनु भयो एकछिन पनि ठाउँमा बस्दैन यो त खाजा खान गाथे भनेर जानु पर्दैन थिए बा बेडमा छटपाइरहनु भएको थियो के भयो फेरि मैले सोधे टोइलेट जान्छु रे अब के गर्ने कमरमुन्तिरको शरीरले अंश बन्न लिइसके चाहिँ माथिको शरीरलाई साथ दिन मानिरहेको थिएन धन्ने हातमा भने सलाइन थिएन सलाइन रोपेको ठाउँमा टाँसिएको रुई भित्र भित्रै अझै रगत फैलिरहेको थियो बाका आँखा छाङ्ग उग्रेका थिए बचेराले पहिलो पल्ट आकाश निहाले चाहिँ सबै निहाल्नु भयो केही बोल्नु भएन आँखा रसिला थिए म बाको काँधने र उभिए एकछिन लामो सास तान्दै आमाला भने काँध उठाउनुस् त बाको ज्यान अलिकति उचालियो दिनभर बेडमा उत्तानो पर्दा पर्दा बाफिएको काँधबाट तीखो गन्ध बाढ झै मेरो नाकमा रोपियो काँध उठाए खुट्टा उठ्दैनन् खुट्टा उठाए काँध उठ्दैन म असिन पसिन भए थाके एकछिन उभिए आमा बाको गोडा लिएर आउनु भयो खै उठा त भन्दै आमाले दुबै खुट्टा जुरुक्क उठाउनु भयो मैले काँध बेडबाट शरीर अलिकति उचालियो कमजोर हुनुभएछ आमा बात्त गोडा छाडिदिनु भयो बाका गोडा बेडको बाक्लो डसनामा केही बेर थरथराएर शान्त भए सक्दिन म आमा बरबर आउनुभयो के भो हतारी दिन नर्स आइपुगी बिरामीलाई किन झाँकेको टोइलेट जान्छु भन्नुहुन्छ आमाले भन्नुभयो ए यहाँ बेड प्यान पनि छैन उसले बाहिर हेरी बिरामीलाई आरामले लैजानुस् टोइलेट छेउमै छ छेउको बेडका एकजना कुरुवा सहयोग गर्न आए उनले बाका दुबै गोडा जुरुक्क उठाउँदै भने ल अब उठाउ भाइ मैले गरुङको गरी काँध उठाएँ बाला झाँकुटी झाँ पार्दै हामी कुद्यौँ टोइलेट पनि कति फोहोर भुईको काइले चिप्लाएर भित्तामा बजार देला जस्तो लाग्यो यस्तोमा बाको बायाँ खुट्टा लतारिएको थियो छिनालिएको खसीको खुट्टा जस्तो बाला ठिङ्ग उभ्याए रुखको गिण जस्तो बाको ज्यान गरुङ्गो भयो बाको शरीर अगाडि धकेले स्वाट्ट बायाँ गोडा चिप्लेर पछाडी तिर्सियो बा कसरी टुक्रुक्क बस्नु होला मैले बाको अनुहार हेरेँ बाका आँखा त फुस्रा भएर सिलिङतिर फर्लक्क माथि फर्केका थिए यताउता बटारिँदा बटारिँदैमा बाको कम्बर सड्के जस्तो भयो बाला बस्ने गाह्रो भएपछि म के गरौँ त्यसो भए उभिएरै दायाँ हातले च्याप्प कम्बर समाए मलाई गाह्रो भयो तैपनि बाले हातले बेसरी गाटो परेको बाको सुरुवालको इजार फुकालिदिए आङमा मुत्नु हुन्न बा बरबराउनु भयो सुरुवाल खोल्दैछु खुरुक्क नगरेर बा हडबडाउनु भयो पिजरामा परेको पञ्चीको पहिलो पल चाहिँ मैले छटपटाउन दिइन अझ जोडले समाए सालको बोक्राले रुख समाए चाहिँ नाथीले गुलेलीको आश गर्दै निरीह र मायालु आँखाले हजुरबालाई हेरे झैँ बाले मेरा आँखामा फुस्रा आँखाले हेर्नुभयो एकदमै कमजोर आवाजमा फेरि बरबराउनु भयो आङमा मुत्नु हुन्न आङमा मुत्नु हुन्न एउटा बेडमा एउटा मात्र कुरा बस्नु होला है राति सभा नौ बजीतिर नर्सले भनी खाली बेड देखेर नसुतिदिनु होला डाक्टर साप्रे साउनुहुन्छ 
वार्डमा कुरुवाहरू पातानी देखाए एउटा बेडमा एक कुरुवा वार्ड उठेको हाट बजार चाहिँ खाली खाली देखियो एकछिनपछि नर्सले सबैतिर हेरी बाको बेड छेउ आमा र मलाई देखि तर केही भनिन नर्स गएपछि म छेउकै बेड नम्बर 4 मा सरे त्यसमा थ्याच्च बसे वार्ड परिक्रमाका लागि नर्स नयाँ नर्स देखि 20 22 वर्षकी उज्यालो रंगले चहकिएको अनुहार लामो र रेसादार कपाल सोरेर माथिपट्टी जुरो बनाएकी जुरोको बीचमा डट पेन थियो उ हाम्रो बेडतिर आइ उसले ड्ररमा राखेको सलाइन समाएर माथि झुण्डाइ स्ट्यान्डको चिप्लो सतह ट्युबलाइटको प्रकाशमा टल्केको थियो त्यही स्ट्यान्डमा बाको दायाँ हात स्यारर स्यारर तल माथि माथि तल भइरहेको थियो उसले सलाइनमा पाइप खोली खोपी बाको तल माथि भइरहेको हात चाप्प समाउँदै ओछ्यानमा तेर्साइ सलाइनका लागि पहिले घोपिएको सिरिन्जको फेदमा अर्को सिरिन्ज खोपी एकछिन हेरी तप्प तप्प पानी चुहियो र उ सरेक सरेक अर्को बेडतिर गए आमालाई भोक लागेछ क्यारे झोलामा गुम्सिएर बाफिएको स्याउको दाना बाहिर झिक्नु भो स्याउको दाना नाइट बसको गन्ध चाहिँ ठस्स गर्न आयो मैले खाना मानिन आमाले चाउरी नै थालेको स्याउको दानाको अलिकति भाग मुखमा राख्नु भो करेममा चपाउँदै ओठमा लागेको स्याउको रस उल्टो हतकेलाले पुस्नु भो तपाई थाक्नु भएको छ मैले आमालाई भने एकछिन थकाइ मार्नुस् म कुर्छु आमा बोल्नु भएन म बसेको बेड छेउ बस्नु भो म स्टुलमा टुक्रुक्क बसे एकैछिनमा आमा बेडमा कोल्टो परेर निदाउनु भो बाको बेडतिर फर्केर बायाँ हात सिरानी झै टाउको मन्तिर चेपिएको थियो गुणा अगाडितिर खुम्चेका थिए बुट्टेदार सल काँचसम्म फैलिएको थियो प्राय बेडका बिरामी निदाए झै पल्टेका थिए कोही उत्तानो कोही कोल्टे कोही घोप्टो बेड छेउ कुर्सीमा बसेका कुरुवा पनि बसे झै थिए तर निदाएका थिए तिनका टाउका गलेको माटोका डल्ला झैं स्वात्त स्वात्त तल खस्थे त्यसपछि बिउजिन्थे र हाई काट्दै बिरामीलाई नियाल्थे र फेरि निदाउँथे कोही कोही त घुरी पनि हाल्थे दुई दिनदेखि मेरा पैताला जुत्ता भित्र बाफिरहेका थिए अहिले छ्याङ्ग होस आयो तलवा खिएको जुत्ता फुकालेर कुनातिर धकेले मोजा वास्स गर्न आयो बेडमुनतिर हुर्ल्याइदिए ताता पैतालाले भुइँछोए पच्चाप बस्यो अनायास बाकुमुखबाट पीडाको उच्छ्वास मेरा कानमा बजारियो के भयो बा मैले सोधे टाउको चड्कियो मैले दायाँ हात बाकु निधारमा राखे टाउको भट्टी चाहिँ तातेको थियो तालुका नसा स्याउस्याउ गरी कसरिने किरा चाहिँ सलबलाइरहेका थिए हातकेला फिजारेर बेसमारी तालु दबाए नसा मेरो हतकेला छोडेर बाहिर निस्कुला चाहिँ बौलाए मालिस गरे चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हतकेला यताउता कसारे नसाहरु अलिकति चिस्सिए बा शान्त हुनुभयो मैले बालाई नियालिरहे बाको अनुहार हेरिरहँदा मलाई बाको त्यो अनुहार याद आउन थाल्यो जुन हामी मटेरा हुँदा थियो उज्यालो र पुष्ट मैले सोधे बा अलि सन्चो भयो के भन्छ यसले बाले सोध्नुभयो बा साइकलको धुलो पुस्तै हुनुहुन्थ्यो बाका हात अडिए कटासे जान्छु रे आमा झर्किनुभयो बिहानदेखि मेरो ढिपी थियो बासी त जान्छु के आमा जतजता जानुहुन्थ्यो म त्यतिकै लाग्थे साडीको सबको समाउँदै लतारिन्थे बासी त कटासे गयो भने पाउरोटी र ठण्डा बरफ खान पाइन्थ्यो बाले आफू बस्ने कुर्सीमा मलाई राखिदिनुहुन्थ्यो म दिनभर गोडा हल्लाउँदै बस्थे आउनु दे न त बाले साइकल आँगनमा उभ्याउँदै आमातिर हेर्नुभयो पछि सताए भनेर नबन्नु होला नि आमाले मतिर हेर्नुभयो चार वर्षको त छ बजारमा अलपत्र पर्ला भन्ने पीर 
यो पनि त्यसै डराउँछे हराउन न बाली मतिरे हेर्नु भो हराउँछस् नै म हराउन न जे पाए त एक हाला ख्याल गर्नु भन्दै आमा माथिल्लो तला उक्लिनु भो एकछिनमा फर्कँदा आमाको हातमा नीलो सर्ट र जागे थिए आमाले मेरो मुख धोइदिनु भो कपालमा पानी लगाइदिनु भो गोली काटा मिचिदिनु भो पुराना कपडा खोलिदिँदै बरबराउनु भो छी कस्तो अमिलो गना छ आङमै मुछ कि के हो यसले म लजाए सफा सट र जागे लागेपछि म चिटिके देखि आमाले बिजाउँछ भनेर साइकलको डन्डीमा पछ्यौरा बेरिदिनु भो जहाँ पानी पर्छ भनेर बाले छाता पनि बाँध्नु भएको थियो त्यस दिन बाले आकाशीय रंगको स्टकोट लगाउनु भएको थियो नीलै पाइन्ट टाउकामा ढाका टोपी हातमा घडी घोडासम्मका बुट म डन्डीमा बसे ह्यान्डलको बीचमा समाते टिङ्ग घण्टी बजाउँदै बा साइकलमा उक्लिनु भो एकैछिनमा गाउँ छुट्यो हामी जंगल भित्र बस्यौ बर्खाको दिन भएकाले आकाश धुम्म थियो बासुसेली हाल्दै साइकलका पाइडल घुमाइरहनु भएको थियो आकाशमा कालो बादल थियो बेलाबेला बेसमारी कराउँथ्यो बाटोका खाल्टा खुल्टीभर भ्यागो त उफ्रिरहेका थिए खाल्टा खुल्टीबाट साइकलका टायर जोगाउन बाले बाटो छेउतिर ह्यान्डल घुमाउनु भयो बाटोका कुरोमा ठोकिएर साइकलका तिल्ली बजे तिर्लिङ तिर्लिङ बाटो छेउ अग्ला अग्ला सालका रुख थिए कते कते भने तमिराका बिजेका घर पनि देखिन्थे वनमा सन्नाटा थियो आकाश सन धुम्म हुँदै गयो पानी बर्चिनु अगाडि नै जंगलबाट निस्किन बाले पाइडलको रफ्तार बढाउनु भयो आइपुग्यो पिपलको रुख दोजै दोजा र घण्टी नै घण्टीले भरिएको मोटेरादेखि कटासे बजारसम्मको डेढ घण्टा लामो सुनसान बाटोमा त्यही एउटा डरलाग्दो रुख थियो जिङरिङ कपाल पालेको बौलाको टाउका जस्तो रुख आसपास झ्याम्मा परेका झाडी पनि थिए पिपल पनि लहरै लहराले छोपिएको रुख अध्यारो थियो घामले पनि भित्र चियाउन पाउँदैनथ्यो लहरा र पातले छेकिदिन्थे भित्रसम्म चियाउन गाह्रो हुन्थ्यो छेउमै गएर हेर्ने हिम्मत कसको साइकल पिपल छेवै पुग्यो बाको अनुहार हेर्न पछाडीपट्टि टाउको ढल्काए बाका खाप्पा बसेका जुङ्गा देखिए अनि चुच्चो नाक चुच्चिएका ओठ ओठबाट सुसेली बाहिर निस्किरहेको थियो साइकल जति रुखको नजिक पुग्यो म डरले उति नीलो भए किन डराइस थाहा पाउनु भएछ बाले म तिर झोक्नु भयो भूत नडरा त असल छोरो होस् भूतले केही गर्दैन पिपलको अँध्यारो रुख पछाडी छोड्दै गयो साइकल मोडिएपछि छेकियो म बाँचेँ बा पनि बाँच्नु भयो अँध्यारो बन सकेपछि उज्यालो फाट आइपुग्यो फाँटभरि ढेडु नै ढेडु तिनका पुच्छर एकदमै लामा अनुहार र चाक भने काला थिए आफ्नै पुच्छरसँग खेलिरहेका थिए बाटोमा टुक्रुक्क बसेका ढेडु देखेर बाले टिङटिङ घण्टी बजाउनु भयो सबै दगुरी एउटा त टक्क अडिँदै पछाडि फर्कियो ठिस्स दाँत देखाउँदै दगुरियो हतारमा दगुरिरहेका अरू ढेडु पनि आत्तिएर बाटो छेउका अग्ला अग्ला दुईटा सालका रुख उक्लिन थाले देखिस बाँदर बा हाँस्नु भयो मैले टाउको हल्लाएँ दोकानमा चकचक गरिस् भने पछि फर्काँदा यिनले तँलाई पुछरले पिट्छन् गर्छस् चकचक नै मैले टाउको यताउता हल्लाएँ घरबाट हिँडेको एक घण्टापछि ढेडु नै ढेडु भरिएका दुवै रुखको बीचबाट मैले अलि पर देखेँ घरै घर आकाशतिर उडिरहेको धुवाँ यही हो कटासे बजार बजार छेउको काठको पुलमा पुगेपछि बाले साइकल रोक्नु भयो मलाई झारिदिनु भयो पहिला बाले साइकल तार्नु भयो अनि मलाई बजार पुग्ने बित्तिकै मैले बाको हात समाएँ कति हुन् मान्छे बजारमा कुकुर यताउति गरिरहेका थिए मान्छेहरूले बाटोमै आगो बालेर ठुल्ठुला डेक्चीमा घिउ तताइरहेका थिए डाक्टर साहब नमस्ते 
बाला देखने बीते के मानचेरो हाथ जोड़ थे बा आस्ते नमस्ते फरकाउन उन्हें ओहो छोरो उनकी कोई सोते अनुवार्ता दुरुस्ते ही सा आहो बाबा उन्हें उन्हें गर्व साथ बाले फनफनी रिंगाओं दे मलाई उटा बंदर वगा गाड़ी पूरा नुवा छो मसाइकल आड़ा Kikansas, एक दिन साँझ पखा बाइसाइकल को घंटी बजाउँदै घर आइपुग्नु भो म घरको माथिल्लो तलामा थिएँ तलतिर जगुरे बाले साइकल दैलो छेउ माटोको डोरीमा अडाउनु भो साइकलको क्यारियरमा सानो कागजको पेटी थियो बाले छेउमा उभिएको मलाई देख्नु भो तर केही भन्नु भएन पेटी झिकेर दैलो छेउ राख्दै आँगनको पूर्वपट्टिको रक्षानमा जानु भो जुत्ता खोल्नु भो चप्पलले त मतिर फर्किनु भो म भान्सातिर जगुरे चप्पल लिएर आए बा चप्पल पड्काउँदै उक्लिनु भो आटीमा बेलाबेला म बासी त त्यसै डराउँथे बा घर आएपछि आटीमै बस्नु हुन्थ्यो ज्योतिषी बा आउनु भयो भने अबेरसम्म के के जाति कुरा गर्नु हुन्थ्यो आमासित झगडा परेपछि मात्रै मध्यरातसम्म गाउँ डुल्नु हुन्थ्यो म बिस्तारै आटी उक्ले गर्मी भएर बाले बन्डी मात्र लगाउनु भएको थियो आँखा चिम्लेर केही सोच्दै हुनुहुन्थ्यो म छेउमा पुगेर उभिए टाउको निउराएर के भन्नाइस अचानक बाले सोध्नु भयो चन्द्रले अमौरी खोलामा भेटेको थोत्रो टोपी अगाडितिर चुच्च्याउँदै लगाएको थियो मलाई पनि चुच्चो निस्केको टोपी लाएर घुम्न मन थियो नडराई भन्त बा हाँस्नु भो बा टोपी किन्दिनु बा मुसु मुसु हाँस्नु भो किन्दिनु के भोलि ल्याइ दिमला बाले हाँस्दै ठुटादारी कनाउनु भो भोलिपल्ट घर आउने बित्तिकै बाले भन्नु भो यहाँ एहे बाले त टोपी ल्याइदिनु भएछ झोलाबाट झेक्नु भो अचानक मलाई रोङ रोङ लाग्यो टोपी त आयो तर बा आफूले नै लाउने जस्तो त्यो मैले खोजेको चुच्चे टोपी थिएन जसले घाम छेल्थ्यो बाले माया गरेर टोपी लगाइदिँदै ठ्याक्कै टोपीको माथितिर चुच्च्याइदिनु भो यो टोपी होइन के मैले गोडा बजार्न सकिन मैले त चुच्चे टोपी पो भनेको जा आमाला देखा बा हाँस्नु भो म पिलपिल हुँदै तल झरे भान्सामा दिदी र आमा थिए फेरि किन रुन्छ यो म रोएको देखेर आमाले सोध्नु भो अनि त म रोको रोइ किन रोछ भात खाने बेला मेरा रात आँखा देखेर बाले सोध्नु भो खै किन पिन्चे भएको छ सबैले पुलुक्क मलाई हेरे राति पनि ढाका टोपी सिरान मन्दिर राखेर म हिक्क हिक्क रोइरहे गुनगुन छोपेको झोल भित्र उकुस मुकुस भइरहे मेरो खटिया छौ बा आमाको खटिया थियो त्यसैले मेरो हिक्का सुनिहाल्नु भयो दिदी भित्रपट्टि सुत्थिन अबेरसम्म मैले हिक्का हिक्का गरेपछि यो छोडाला पनि के भोकुन नि भन्दै आमा मुरमुरिनु भो बा एक झपको निधार उठ्नु भएछ झिलिलीले टर्च बाल्नु भो खुइए सुस्केर हाल्दै मेरो खटिया छेउ आउनु भो झुलको एक फेद डस्न बाहिर तान्नु भो अनि मेरो आँखामा टर्चका तेजीला प्रकाश छरिए के भो तँलाई बाले मेरो निधार छाम्नु भो ज्वरो आयो बाको मायालो आवाजले त म झन् पिन्चे भए हिक्का झन् बेस मारे छुटे बरबरी आँसु खसे सुत्त टोपी फाल्दै म बक्कानिए लाउनु म यस्तो टोपी मैले त क्याप टोपी भनेको नरो भोलि ल्याइ दिमला बाले भन्नु भो उ त आमा हाँस्नु भो भोलिपल्ट बा अलि चाँडै घर आइपुग्नु भो आमा र दिदी गाई गोरु लिन अमौरी खोलातिर गएका थिए म आँगनमै थिए हातगोडा धोएर बाले इस्टकोटको गोजीमा हात हाल्नु भो बाले क्याप टोपी ल्याइदिनु भएछ
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साथा श्रुति संवेगको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा रूपनारायण सिंहको उपन्यास भ्रमरको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री